4: esto es espacio deportivo nueva generación ernesto de valdés Oscar Sarmiento y juan miguel alonso cada generación tiene su historia comenzamos estos son los encabezados en las páginas de internet
5: Record.com.mx Comisión de Árbitros abrirá investigación a Fernando Hernández por golpear a Jugador de León. El silbante dio un rodillazo en la entrepierna a Lucas Romero. Esto.com.mx, Santi Jiménez romperá las marcas de Chicharito Jiménez y Chucky en Europa todo en un año. El ex de la máquina esté teniendo una temporada de debut extraordinaria. vence más se acerca a Hugo Sánchez con hat-trick en goleada del Real Madrid. El cuadro merengue no tuvo piedad del Valladolid con goles del francés Rodrigo Asensio y Lucas Vázquez. Sancha.com humilla a Milán al líder Napoli en el Diego Armando Maradona. El líder Napoli sufrió un duro golpe en la Serie A tras ser goleado en casa 4-0 por el AC Milán Lozano entró de cambio al minuto 68. Mediotiempo.com de largar 20 al ser piloto del día en el GP de Australia. Luego de que salió desde el pit lane por el cambio de piezas de su auto, el mexicano de Red Bull se metió a la zona de puntos en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 al finalizar quinto.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés... Trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 13 del fútbol mexicano está a punto de terminar el partido en San Luis, el Atlético de San Luis va ganando 2 por 1 ante Mazatlán y ya está por iniciar también el partido que cierra jornada entre Querétaro y los Pumas. Hablaremos del inicio de las grandes ligas, el abierto de Miami de tenis, eh, obviamente la actividad de los mexicanos en el extranjero, las ligas europeas y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
6: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Está terminando el partido entre... San Luis y Mazatlán y queda pendiente uno para cerrar ya la jornada que es el, el arranque del Querétaro Pumas en punto de las 7 con 5 de la noche ¿Qué es fin de semana Ernesto más allá de lo que pasó con el árbitro, que ya estaremos platicando lo de Fernando Hernández, el partido del, de América León, el, el clásico tapatido Atlas Guadalajara 3x3, Toluca Tigres, incluso el día de hoy, hasta el, el Pachuca Cruz Azul, empezamos a notar un nivel que se acerca a lo de la Liguilla en temporada regular, cosa que es raro, ¿no? La Liga MX, Ernesto.
0: Es probablemente una de las mejores jornadas, no solo de este torneo, pero de los últimos años. Esa duda. Es una, una realidad, ya lo estaremos platicando. Oscarito Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar? Eh, lo que platicamos, ¿no? Muy, muy buen fútbol, mucha intensidad y sobre todo mucho espectáculo para el aficionado. ¿Cómo estás, Oscar?
7: ¿Qué tal, amigos? Ernesto, Juan, bien. Eh, lo dices muy bien, me parece que estamos teniendo ya un cierre torneo interesante y estamos viendo a los equipos ya. Llegar a un nivel óptimo para enfrentar la liguilla, y ahora en esas últimas jornadas tenemos esos grandes partidos, como el de Chivas de Atlas y el América contra León, que me parece que son los partidos que con una calidad futbolística impresionante.
0: Sí, efectivamente, y, y justamente vamos a arrancar con este América León, Juan. Eh, estaremos en un ratito más hablando con Lalito Bricio para que nos cuente pues qué viene, ¿No? Para para el Curro Hernández, eh, obviamente, eh, pues ese rodillazo que es muy claro y que eh, la toma lo pone en evidencia, pues tendrá que venir acarreado de algún tipo de sanción, pero en el juego, Juan, eh, me parece que es en cuanto a intensidad, el mejor sí. del torneo, por mucho, en un ida y vuelta de ambos equipos, de muchas oportunidades, de goles anulados, de tarjetas rojas para los técnicos que casi se agarran a golpes. La Arcamón acabó con la playera rota. En fin, tuvo de todo el partido ayer en la cancha del Estadio Azteca. Y meramente futbolístico, pues un muy buen, un muy buen partido de, de dos equipos que sin lugar a dudas son grandes candidatos para estar de, en liguilla de forma directa y obviamente para pelear por
6: el título. Creo que todo el mundo está de acuerdo que el primer tiempo fue de León. Eh, ocasiona muchísimas de gol, pero lo que le está pasando a la América es que antes de que le hagan daño, le anulan gol al principio y al final de, del encuentro. Al final del encuentro, cuando va ganando la América 2-1, a 1, hay dos goles anulados por parte del equipo de las Águilas, y después viene el gol de, de León. Yo creo que esa ida y vuelta que, que tuvo ese ritmo es el que se busca, obviamente, en la Liga. Eh, también hay que aceptar que este, esta clase de, de partidos generan muchos errores y creo que de ahí se deriva ese espectáculo que hubo en la cancha del Estadio Azteca Creo que la violencia nunca es bienvenida a la cancha, pero el partido estaba sumamente caliente. Yo creo que de ahí viene el error de, del árbitro, el error de los técnicos, incluso de los jugadores que sí ya se empezaban a enganchar. Pero todo fue una bola de nieve, Ernesto. Una mala decisión llevó a la otra, pero finalmente en la cancha, lo que se demostró futbolísticamente, fue un nivel por encima de lo que veíamos viendo en la liga. Hasta la jornada treste, se tardaron para enseñar un poco de fuego, ¿no? Sí.
0: Eh, el Platón Alvarado, Oscar, adelantó a León... Ya terminando la, la primera mitad, un buen remate de cabeza. Malagón la alcanza a tocar, pero no puede hacer nada para, para sacar ese balón. En la segunda mitad, como bien dice Juan, mejoró el América y en cinco minutos le dio la vuelta, ¿no? El gol de Diego Valdés, con polémica incluida, también eh, parecía que podría haber una mano eh. En, dentro del área. A mí me parece que las tomas que nos presentaron en la transmisión, pues no, no eran suficientes como para revertir la, la situación. Después, buen gol de Henry Martín a pase de, de Alejandro Sendejas. Y creo, Oscar, que la América dejó vivir de más a León. No tuvo muchas oportunidades. Los eh, goles anulados me parece que estuvieron bien anulados. Y eh, al final, pues se encuentra León con, con ese tanto de Joel Campbell. Un error defensivo del América que dejaron solo al costarricense y es un dos por dos que sobre todo para, para la escuadra azul crema sabe a poco, Oscar.
7: Sí, bueno, el resultado, por ser local, siempre te va a exigir llevarte los tres puntos. Eh, me parece que el primer tiempo, sí, las jugadas claras de gol tiene León, pero por momentos fue un partido muy trabado en media cancha con oportunidades por los dos lados. Y el segundo tiempo me parece que lo termina jugando mejor el América con los cambios, al verse abajo en el marcador, como lo mencionas, ¿no? Al, al, al 1-0 al medio tiempo. Y el América tiene buena reacción. Y sí, el problema de la América en todo el torneo ha sido que no ha sido un equipo que se sepa matar los partidos, y los últimos cinco o seis minutos a la América siempre se le complican en el SED Azteca y le terminan haciendo goles. Me parece llamar la atención todo lo que pasó, sí, tres goles anulados para la escuadra americanista, eh, a lo mejor uno dudoso, pero vamos a darle la palomita al bar y, y a la tripleta, ¿no? Arbitral. Pero lo que no puede pasar es lo que, lo que tuvimos en las bancas. Me parece que los líderes, la gente de pantalón largo, los técnicos hoy en, en, en curso no se pueden ni coger de esa manera y salir así expulsados. Es la primera. La segunda, lo del árbitro, me podrás decir, Ernesto, caliente el partido, esto y lo otro, pero la máxima autoridad no puede perder la cabeza esa como la perdió.
0: Sí, sí, de acuerdo, eh, el rodillazo que ya platicábamos es contra contra Romero, eh, el Curro Hernández ya había tenido algún tipo de altercado, eh, si no mal recuerdo, con Pablo Aguilar, con con el América. Un cabezazo. Eh, le da un cabezazo y, y la sanción a Pablo Aguilar en ese entonces. Un año. No le pareció a la a la comisión disciplinaria, a los a los árbitros en general, y se fueron a huelga. Sí, eso, eso fue lo que produ, lo que lo que produjo la huelga. 2017. de 2017 Y y bueno, pues ahora el curro, que por cierto estoy leyendo aquí, en sus redes sociales, ya se expresó, eh, dice su mensaje a la afición, el público en general, le, le ofrezco una disculpa, al igual que a Lucas Romero, por mi reacción del día de ayer, nunca lo agredirí, lo, lo agrediría, así como a ningún otro jugador. Consciente de ello, acataré la resolución que la comisión disciplinaria tome en consecuencia. Es el mensaje que acaba de mandar en estos momentos el árbitro central del día de ayer, que se equivoca terriblemente, Juan, y seguramente tendrá una sanción pues muy ejemplar. Importante.
6: Yo sí. creo que ejemplar el precedente de que un árbitro agreda, ya sea poco o mucho, Ernesto, porque también se se dice en en esa versión como poniéndose del lado del árbitro, empatizando con el árbitro, que era una situación muy álgida donde se veía bajo una tensión muy grande. E intentó con la rodilla empujar más que pegar, ¿no? Sí. Que ahí podemos, pode, podemos estar de acuerdo si empujó sí. pegó, pero el hecho de, de hacerlo poquito o mucho ante las cámaras, sí. ante un juicio donde todo el mundo estamos de un lado de la televisión y juzgamos desde un púlpito moral como si fuéramos perfecto, obviamente está mal. Y se va a castigar ejemplarmente porque es algo que nunca antes habíamos visto.
0: Hasta, hasta en, el, en el gesto, en la cara sí. del Curro Hernández se ve que tiene la intención de dar, de dar un rodillazo. Se equivocó terriblemente, Oscar. Obviamente, pues a todos nos puede pasar. Son seres humanos los, los árbitros, pero sí se equivocó terriblemente. Y, ah. y pues eh, esta sanción, vamos a ver de qué se trata. Por lo menos este torneo ya no vemos al Curro Hernández, ¿no, Oscar?
7: Pues es que el reglamento... de dice que es de, de castigo de uno a 15 partidos. El castigo más fuerte debe ser 15 partidos. Yo creo que se tiene que ir expulsado 15 partidos, y si va a afectar su carrera, a lo mejor eh, regresará a la, a, la, a la expansión. No sé, me parece que un árbitro que, que dice. Eh, perdón por, por actuar de esta manera, a ver, tú siendo la máxima autoridad dentro de la cancha no puedes reaccionar así, entonces eh, tiene que ser un castigo ejemplar yo nada más pregunto, ¿por qué si el jugador eh, da un golpe a un árbitro como lo, lo, lo hemos visto si se van más de un año ¿y por qué un árbitro nada más 15 partidos? me parece que no está muy, muy bien formulado el reglamento de
6: competencia de, de sanciones ¿no? Sí. Yo, yo, yo la pregunta que tengo es no existe una regulación para este tipo de acciones. Esto es un... No existía en el, no existe
0: en el reglamento. Va a
6: sentar un precedente sí. para que alguien tenga la autoridad fuera de la cancha de decirle al árbitro, señor, sálgase de la cancha. Porque también está la versión que decían, es que León se tuvo que, que haber expulsen. salido. Y, no. Que expulsen al árbitro, es
0: claro. No existe. ¿eh? Que por cierto, Romero salió a declarar, ya lo estaremos escuchando que él en ese momento dijo, son cosas de la cancha, yo creo que no ¿Sí? fue intencionado. O sea, también me
6: parece que el, el, el cómo lo tomó el jugador de León eh, salvó un poco a, y, a Hernández. Y también se dice que Hernández se acercó al vestidor de León a decirles ¿A que había sido accidental, que fue una reacción que se sintió, bueno, no, 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 no agredido ni aludido, pero que fue una acción intencional, pero aquí es donde ya no entra bien en el discurso, porque se ve claramente que... Sí el movimiento que hace con las rodillas para alejar al futbolista, y el futbolista también ayuda mucho tirándose al piso, ¿no?
0: Oye, Oscarito, y al Arcamón y al Tano Ortiz, pues yo, yo creo que también mínimo dos partidos, ¿no?
7: No, por supuesto, para los técnicos van a ser de dos a tres partidos, porque también haya agresión, o sea, cómo le, el Tano le rompe la playera al Arcamón, ¿no? me parece que ahí sí se van a llevar dos o tres partidos mínimo. Y del otro tema, eh, yo no creo que es intentar o dar, o sea, es una agresión. Eh, si el jugador sale, bueno, lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, pero hoy por hoy tenemos el tema de la evidencia en redes sociales, con todo lo que se tiene la tecnología, es muy visto y esto va a dar un golpe durísimo en cualquier parte del mundo. ¿eh?
0: Sí, ya le está dando la, la vuelta, obviamente, la noticia al mundo deportivo y bueno, ya estaremos platicando entonces con... Con Lalito eh, Bricio para que nos cuente un poco más del tema arbitral, es lo sucedido ayer en la cancha del Estadio Azteca. Mientras vamos a escuchar las declaraciones, fue una auténtica locura lo que se vivió ayer en la cancha del Estadio Azteca
3: con gol de Joel Campbell en tiempo de reposición León rescató un punto del Azteca al empatar a dos ante la América dentro de la jornada 13 del clausura, en un partido donde salieron expulsados los dos técnicos Fernando Ortiz por las águilas y Nicolás Larcamón por la fiera, y en donde además se ve que el árbitro, Fernando Hernández le da un rodillazo al jugador de León Lucas Romero, por lo que la comisión disciplinaria abrió ya una investigación del empate habla el auxiliar del América Peter Telemaque. Creo que nosotros creamos más
7: oportunidades, tuvimos en algunos momentos cuando estuvimos dos a uno para, para poderle al final, creo que ellos se encuentran con una jugada ya en tiempo de compensación
3: y, y bueno, un 2-2 que, que nos deja un sabor agridulce porque tratamos de seguir generando. Por su parte, el auxiliar de la fiera, Javier Verges, señaló. El punto es
4: eh, más allá de lo numérico que, que termina siendo con, por cómo se dio y sobre la hora, un buen punto. Creo que hicimos los méritos para ganarlo deportivamente y seguimos estando en un lugar de privilegio de la tabla que hay que, hay que defenderlo fecha a fecha y que los partidos van a ser así sobre
0: Perfecto, pues ahí está parte de las declaraciones. Vamos a hacer una pausa, regresando, vamos a escuchar todo lo demás que se dijo, incluido lo que dijo el Tan Ortiz, que estuvo inclusive cerca de llegar al llanto, hablando de la pelea con Nicolás Larcamón, y platicamos con Lalito Bricio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
4: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio deportivo nueva generación. Un tweet deportivo.
1: Qué locura de carrera al final tuvimos una buena recuperación y logramos minimizar el daño de un sábado frustrante. Buen resultado para el equipo al final. Ahora estoy deseando que llegue el próximo en Bakú. Ese Checo Pérez. El técnico del América, Fernando Ortiz, y el
3: de León, Nicolás Larcamón, protagonizaron un conato de bronca en las bancas. En el segundo tiempo, durante el juego entre ambos equipos en el Azteca, dentro de la jornada 13 del clausura, incluso en los empujones, Larcamón terminó con la playera rota, por lo que ambos fueron expulsados por el silbante Fernando Hernández. En el camino, los vestidores se fueron retando, aunque no pasó a mayores. Al término del encuentro, el estratega de las Águilas reveló que el entrenador de la fiera insultó a su mamá. Yo voy a decir una sola cosa y y soy de la idea de los que lo que sucede en campo queda en campo. Pero cuando hay un insulto hacia mi mamá, no. No. El titular de la comisión de árbitros, Armando Archundia, dijo que está en investigación los hechos acontecidos con el árbitro Fernando Hernández, a quien se le ve dando un rodillazo al jugador de León, Lucas Romero, en el partido de la Fiera ante el América dentro de la jornada 13 del clausura en el Estadio Azteca, y dijo que será este lunes cuando se dé a conocer la resolución.
0: Vuelvo a lo mismo, soy respetuoso y ya tomamos una decisión nosotros de investigar, analizar las cosas y listo, le daremos la solución el día de mañana, como lo, eh, lo comentamos en
8: el comunicado. Vuelva a lo mismo, mañana se enteran de todo, hoy tenemos reunión y ya platicaremos.
9: Ma
0: mañana les daremos la solución. Queremos ser respetuosos lo seguiremos siendo y este, estamos en investigación analizando la situación. Volvemos a lo mismo estamos analizando, no podemos decir nada porque todavía no revisamos todo con lujo de detalles eh, ellos tendrán también su versión nosotros analizaremos lo que nos corresponde
3: Asir, Deportes Gabriel Yalan.
0: Perfecto, ahí está lo que se dijo después de este América León y saludamos con muchísimo gusto a Lalito. Lalito, gracias por tomarnos la llamada pues para platicar este tema de del Curro Hernández y en general de lo que sucedió. Mucho que platicar en el tema arbitral este fin de semana. ¿Cómo
2: estás, Lalito? Oscar Juan, Juan Miguel Ernesto le saludo con el afecto de siempre. Pues sí, fíjate que todo se descompuso en el partido, iba muy bien, el partido iba muy bien el árbitro. Cuando cae el gol del empate de la América, piden una mano del jugador americanista que ya está comprobadísimo que no fue mano, ¿sí? Por las tomas, por los, eh, las repeticiones, ya hay en redes sociales y en muchos lugares. Eh, situaciones en las que se afirma que no fue mano, no se comprueba que no fue mano. Yo pienso que al árbitro le faltó un poco de, de aunque ya es un árbitro experimentado, le faltó un poco de, de recursos, porque dicen que el, que el bar se estaba tardando. Bueno, si el bar se está tardando y te empiezan a rodear los jugadores y te empiezan a mortigar, a ver, momento, les haces la seña del bar, y se acabó, ¿quién te va a seguir reclamando si haces la seña del bar? Y ya vas y lo revisas. El, el, el bar te autoriza a poder revisar una jugada. Para ganar en credibilidad, si está la, la situación muy álgida eh, y es un partido importante y está muy, muy grave la situación, para ganar credibilidad, eso está en el protocolo del bar. Tú puedes ir a checar la jugada, Entonces, ves que se te está descomponiendo el partido, que los jugadores están muy agresivos, todo. A ver, los once me están pidiendo que fue mano, es probable que haya sido mano. Deja. como dijo el perro Bermúdez, déjenme ver. Y vas, la checas. Oye, Con Lalito, te quitas de encima a todo el mundo? Pero no ocurrió así. Ah. Sí. Oye, Lalito, estábamos leyendo
0: ahora el comunicado que sacó el Curro Hernández hace apenas algunos minutos y dice que va a acatar la resolución de la comisión disciplinaria, eh, bueno, que se tome en consecuencia de, de las acciones. Tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué? ¿Cuántos partidos o cuánto tiempo fue el Curro Hernández?
2: Mira, es irrefutable que le dio un rodillazo. Entonces, pues no le queda otro. Qué bueno que él asume su responsabilidad y que diga, sí, le di un rodillazo y voy a acatar la, la solución que dé la comisión disciplinaria. Muchos se quejan de que la comisión de árbitros ya mandó el caso a la disciplinaria. Pues, haz cuenta? ¿El América agrede un jugador del América al árbitro? No, que lo sanciona el América. No, pues que lo sancione la disciplinaria. Yo aplaudo que la, que la comisión de árbitros diga, a ver, aquí hubo una falta, que la sancione la disciplinaria. Ahora, la disciplinaria dice que el castigo es de 1 a 15 partidos. Y una multa de 90 a 500 sumas. San se acabó. Todos dicen, no vuelve a pitar, que lo corran. ¿Por qué lo van a correr? Mira, los reglamentos están para establecer la certeza jurídica, no para impartir justicia, sobre todo para, para establecer la certeza jurídica. Y la certeza jurídica es que la pena que corresponde a la falta que cometió el curro es de 1 a 15 partidos y se acabó. Que le den 15 partidos si quieren, que lo multen con 500 sumas y acabando los 15 partidos puede pitar el señor. ¿Cuál es el problema? No mató a nadie. Oye, Lalo, ¿cómo estás? Te saludo a Juan Miguel Alonso desde este lado.
6: Más allá si nos gusta o no nos gusta la decisión que mencionas, eh, la, la justicia que se haga presente, co como dices, ya existe un reglamento para sancionar esta pena. Yo te quería preguntar, ¿existe algún precedente de este tipo de actuar que un árbitro agreda a un jugador y se le haya penalizado?
2: No, que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no, 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 no. En el fútbol mexicano haciendo uso de memoria, ¿no? se sí ha habido algunos incidentes que que llega a haber algunos contactos, pero no, no han trascendido. En otras en otros latitudes sí ha pasado, ¿no? Pero aquí en México es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Es lamentable, yo no estoy justificando al curro, simplemente que, que no quieran correrlo del arbitraje, que no lo quieran correr del fútbol, porque ya está tipificado cuál fue su delito y está tipificada una pena para su delito y se, se acabó, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo no veo mayor gravedad.
6: Ahora bien, Lalo, ya, ya sin haber precedente y este ser el caso ejemplar de la violencia de del juez hacia, hacia los participantes del fútbol, ¿crees que se ajuste este, este reglamento para que se sancione con más fuerza o crees que es suficiente como ya existe el
2: reglamento? Pues tal vez sí debía de ser más severo, ¿no? Porque el que no debe perder la cabeza es el, el que imparte la justicia, ¿sí?, es un abuso de autoridad, tal vez sí se debía de modificar el, el reglamento pero mientras no se modifique, así está, así está el reglamento y, y lo tenemos que acatar no no, no, no tiene por qué trascender más allá que, que lo corren que porque es árbitro FIFA y que a, a, el reglamento no dice que si eres FIFA te van a sancionar con mayor severidad y la FIFA yo no creo que tenga que intervenir porque esto lo, lo hizo en un partido eh, doméstico, no en un partido de FIFA, ¿no? y igual le, a, le, le acarrea problemas con FIFA y si le quitan el gafete puede seguir pitando perfectamente aquí en el fútbol mexicano, quién sabe qué pase a nivel FIFA, no. ahí sí me escapa mi entendimiento porque son muy raros estos cuates pero aquí en México no, debe, no tiene por qué tener mayor problema para continuar su carrera después de cumplir con la sanción.
7: ¿no? Oscarito Oh, justo lo que decía Lalito, me parece que sí es una falta grave, pero pues ya está en manos de, de los sindicados, ahí de la gente de la Comisión de Arbitraje. Y vamos a ver la, la, la decisión de cuántos partidos, como dice Lalo, entre 1 y 15, ¿no? Y el tema, vamos a ver qué cómo actúa si llega a actuar la FIFA eh, en el tema del gafete FIFA. Y la otra cosa
2: importante de destacar es que muchos se quejan de que no es que si es un año, un jugador le pega al árbitro, se va un año. Eso ocurrió con Sermate y Ramón hace años, hace 25 años. Ya el reglamento cambió: un futbolista que le agrede al árbitro no se va un año, se va igual de uno a 15 partidos. En el caso de que, de que la agresión sea sobre un oficial, la disciplinaria puede ampliar el castigo a más de 15 partidos y la, la, junta es, la multa es más severa. Pues en el caso de, del árbitro que agrega el futbolista es de cinco mil, de quinientas UMAS, y en el caso del futbolista de tres mil humas. Pero solamente varía la, la multa. Y hay un hay un asterisco que dice que en el caso de que la agresión sea sobre un árbitro o sobre un oficial, se puede ampliar el castigo, pero no dice que es a un año, sí. Entonces ahora todo el mundo dice, es que si un futbolista le pega al árbitro, se va a un año, y ahora el árbitro al, al futbolista se tiene que ir más de un año, ¿no? señores, ya no es así. Ya no es así, vamos acatando las disposiciones reglamentarias porque son para establecer la certeza jurídica.
0: Oye, Lalito, ya para acabar y agradeciéndote por tomarnos la llamada eh, para el Tan Ortiz y para el Arcamón, ¿qué tres juegos?
2: Pues sí, mira, yo pienso que, que, que para ellos también debía de ser la... Eh, eh, la condena pública, ¿no? Porque todo el mundo se va sobre el árbitro y nadie les dice a los jugadores que son, que se la pasan engañando, que se la pasan provocando, que todo el mundo se empuja, que todo el mundo se agrede. Es lamentable que, que, igual como el árbitro debe tener un, una actitud impecable y un comportamiento digno, también los, los directores técnicos son responsables de su equipo y que hagan ese, ese, ese espectáculo, barrio bajero. Me parece de lo peor, ¿no? Y, y ante la impunidad popular, porque nadie los acusa de nada. ¡Ay, se rompieron la playera! ¡Ay! Se retaron a golpes allá afuera. ¿Y, y quién, quién los condena? No ensucien el fútbol. Edúquense, eduquen a la gente, sean un ejemplo. Esto es cuestión de cuna. ¿eh? No sean, no sean groseros. Esa condena debe ser para, para los directores técnicos, independientemente que les echen tres, cuatro, cinco partidos.
0: Correcto, pues Lalito, muchísimas gracias de verdad por eh, aclararnos todo este tema arbitral que tanta polémica levantó el día de ayer. Fuerte abrazo y bueno, estamos pendientes ¿no? de, de qué pase con estos temas.
2: Claro, con muchísimo gusto y condenemos, condenemos cualquier acto de violencia, erradiquemos la violencia y las majaderías de nuestro querido fútbol, porque esas palabras de juega limpio, siente tu liga, son una mentira. Porque buenas noches.
0: Correcto, Lalito, muchas gracias. Hacemos pausa y regresamos con más de la jornada 13 de la Liga MX.
4: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Nunca es tarde, Master Mill Championship. Una semana que nunca olvidaré. Gracias por el apoyo, México. Arroba González Sánchez.
5: En una edición más del clásico tapatío, los rojinegros del Atlas recibieron a las chivas rayadas del Guadalajara y protagonizaron quizá el mejor partido del torneo, terminando empatando a tres goles por bando. El rebaño se fue adelante con goles de Alvarado y Cisneros, sin embargo, Atlas respondió antes del entretiempo, con anotaciones de Quiñones y Osiel Herrera. En el complemento, el chiverío volvió a tomar ventaja con gol de Alexis Vega, sin embargo, Quiñones con su doblete hizo el 3-3 a -3 definitivo. Belko Paunovic, entrenador del Guadalajara, se dijo insatisfecho con este resultado.
0: Nos, nos sentimos que... Podríamos haber eh, aprovechado mucho más, sobre todo una, un gran inicio de la, del partido. ¿no? Eh, te pones con 2-0 adelante y eh, en un partido, en, en un clásico, por supuesto que, que tiene más importancia. Pero no nos olvidemos que nuestro principal objetivo es eh, entrar en la liguilla.
5: Benjamín Mora, entrenador del Atlas, también consideró que tuvieron opciones para ganarlo.
0: Agridulce, diría yo. Agridulce porque creo que hicimos un partido muy decoroso en el funcionamiento. Creo que hicimos eh, un esfuerzo importante para poder ejercer nuestro fútbol. Eh,
5: tuvimos oportunidades que no pudimos concretar. Con este resultado, Chivas llegó a 22 puntos y Atlas se quedó en 13 unidades. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
0: Perfecto, muchas gracias, Hernaldo Ahí está la información del clásico Tapatíos. Carito, 3 por 3, otro partido de muchísimo espectáculo con buen sabor de boca para los aficionados, el Guadalajara de, de, dejó escapar eh, la ventaja en dos ocasiones, primero el 2 por 0, buen gol del Piojo Alvarado, buen disparo también de Cisneros, y ganaba 2 por 0 el Guadalajara, lo empató el Atlas con, eh, con goles de Quiñones y de, de Herrera, y después viene el gol de Alexis Vega, que nada, también es muy bueno, y otra vez polémica, no con, con Quiñones, eso no fuera de lugar, pues bueno, hay que acatar al, al bar ¿No? Para eso está. Eh, al final 3 por 3, Óscar, en un muy buen partido de fútbol.
7: Sí, Ernesto, lo mencionas muy bien, me parece que fue un buen partido de fútbol donde por momentos Chivas al inicio fue mejor que se va arriba en el marcador, como tú dices, el 2 por cero, y después el regreso que tiene Atlas de más corazón, con más eh, intentos que de buen fútbol, eh, me parece que lo empata al final del del primer tiempo y en el segundo tiempo me parece que un partido muy parejo donde los cambios también son eh, muy buenos de parte de los de jugadores del Atlas eh, reforzando y revolucionando el, el aspecto físico ¿por qué? porque Atlas, este en Atlas era el equipo que desgastaba en ese aspecto y eh, Chivas era el, el equipo que más proponía ¿no?
0: terminó siendo el guacho Jiménez en los últimos minutos, el héroe de, del Guadalajara, que, insisto, durante mucho tiempo tuvo la ventaja y al final casi se le escapa el partido.
6: Sí, yo yo creo que el, los porteros en general no también tienen también tienen sus errores. El Guacho ahí interviene en un gol que, me, a, a mi parecer, es, es, es su culpa. En el primero. Sí, que deja creo. Deja ahí
0: la pelota y nada más le empuja el niño. De, exacto,
6: mira. deja ahí el, el doble rebote también. Vargas del otro lado también, una actuación espectacular. Pero... Creo que lo mencionaste muy bien, lo definiste como debe de ser, Ernesto. Aquí ganó el aficionado. Sí. Raro que ya sea el tercer partido consecutivo en Clásico Tapatío que termine en empate. Los dos con una necesidad de avanzar. El Atlas peleando en esta posición de repesca con esta nueva cara que le dio la remontada en la CONCACAF. Después la victoria en Liga buscaba tener dos, dos victorias consecutivas. Con esto, el Atlas suma su cuarto empate como local. Y las Chivas, que era un equipo que como visitante estaban sacando muchos puntos, no logra hacer la alzada. Y creo que el equipo de Chivas se equivoca porque finalmente tener esa ventaja ante tu acérrimo rival no la puedes dejar ir. ¿eh? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero le termina sirviendo más Óscar el empate a las Chivas,
0: ¿no? Llegan sí. a 22 puntos y están a solo 2 del América en puestos de, de clasificación directa. El Atlas. Pues ahí eh, rascando puestos de repechaje.
7: Sí, sí, por supuesto. Me parece que Chivas sale mejor con este marcador. Pues es de visitante. Eh, ya venías con una seguidilla de partidos sin poder sumar y ahora empezar a volver a sumar y encontrarte sin perder un clásico también ayuda mucho el vestidor. No creen, ¿no
6: creen que es una, un empate con sabor a derrota por la ventaja que se tuvo pero en el que, primer tiempo? Eh,
0: bueno, eso sí, de acuerdo, y, y, y tener la, la ventaja en dos ocasiones, pero yo insisto, al final, si no es por el guacho Jiménez, pierden el partido juega. Pero
6: fueron 14 minutos fue malos de Chivas es que 14 minutos malos del primer tiempo y fue Así te empatan, finalmente te hace el gol Quiñones al 33, se parece que las Chivas se espantaron Se va adelante el equipo rojinegro Y después Jonathan Herrera te hace el gol psicológico ese Antes de irte al descanso con esa ventaja Yo creo que ahí cambia completamente el juego Paunovic pudo haber cerrado este partido desde antes, Ernesto
3: Toluca, que lo ganaba 3 a 0 con autogol de Igor Lichnovsky y doblete de Carlos González, al final derrotó en casa 3 a 2 a Tigres, que se quedó con 10 hombres desde el minuto 28 por la expulsión de Luis Quiñones, para llegar a 25 puntos en el torneo, y ya segundo de la tabla general partido que se llevó a cabo en el Nemesio 10. dentro de la jornada 13 del clausura habla su técnico Ignacio Ambriz
4: Primero, merece todos mis respetos Tigres,
7: pero con un hombre menos, con 3 a 0, es imposible que te vuelvan a acercar, cometemos los mismos errores de siempre, desatenciones creyendo que ya por 3-0 y no correr y no luchar, esto no. Esto no es así. Y me deja enfadado, no, no me gusta, porque aparte se los dije en el entretiempo. Y si queremos realmente ser protagonistas, no podemos regalar partidos, no podemos regalar
3: goles. Por su parte, el técnico de Tigres, Marco Antonio Chima Ruiz, comentó.
1: Por un lado, te frustra ¿no? que todo el trabajo de, de estas dos semanas que habíamos tenido para poder trabajar
0: con el equipo se echa a perder ¿no? por por detalles, por errores puntuales también de nosotros, pero, pero por otro lado estoy, estoy contento en el tema de que los jugadores se rompen el alma
3: Así, Deportes Gabriel Ayala
0: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala esta es la información del de Toluca Tigres un buen partido hoy en la cancha del de Nemesio 10 Juan, eh, Toluca cuando expulsan a Luis Quiñones, apenas al minuto 29, sí. tomó la batuta del partido, fue mucho mejor, tuvo para irse eh, aún más adelante en el marcador. Pero al final se le empezó a complicar el
6: partido. Los últimos 15 minutos apretó el equipo de Tigres a pesar de tener uno menos en la cancha. Se le estaba complicando esa victoria que en el principio del partido sí fue muy contundente el equipo del Toluca. Y la famosa ley del ex, ¿no? Ahora sí que eh, Carlos González se hace presente con Tigres que no, le, que no le fue absolutamente nada bien. Y ahora con Toluca le hace un doblete a su ex equipo.
0: Sí, un buen partido, Oscarito, como era de esperarse entre Toluca y Tigres. Eh, si no es por esa expulsión, creo que hubiera sido... Todavía más parejo y probable victoria para para el equipo regiomontano que mostró carácter, ¿no? Al final de, del encuentro intentando empatar con 10.
7: Sí, lo dices muy bien. Eh, me parece que el tema de Quiñones es el que le rompe el esquema. A, a Tigres en, 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 en su parado, en su ideología de encarar este partido, pero también hay que resaltar, este Juan Miguel, lo que lleva ya Tigres sin ganar. Sí, hoy los últimos 15 minutos nos dejó un sabocito, sabor de boca, ah intentaron esto y lo otro, pero ya llevan tres, cuatro partidos sin, sin ganar. eh Tres sí. derrotas consecutivas, Exacto, resto, tres, lo estamos viendo. tres
0: derrotas de forma consecutiva y cuatro en los últimos cinco partidos, o sea... El, el, lo de Oye, el Chima, Chima Ruiz, eh, obviamente Tigres... ¿Terminará el torneo el Chima? Yo creo que sí, sí, yo creo
6: que sí, ya, ya estamos
0: en la recta final,
6: ya, Pero, no, ya no queda mucho. ¿Te acuerdas Tigres hace tres jornadas peleaba la, la bueno, dicen, directa? Bueno, dicen, eh. dicen eh, que podría ser el Tata Martino, dicen, que se revivieron las pláticas. ¿Ya, ya viste cómo le puso Derbez de al Tata Martino? ¿Cómo? Tata, tata, tata.
0: <risa> ¿Cómo verías al tata, Oscarito? Ya había sonado, pero ahora parece que, que vuelve a retomarse este tema con el, con el mal paso en las últimas jornadas de Tigres.
7: Yo lo veo bien, si viene a trabajar a, al fútbol mexicano es un tipo que ha dirigido en selecciones y varios equipos y ha hecho buenos trabajos eh, por un eh, mal momento que se vio con la selección no lo podemos catalogar como híjole, que ya no venga, no, si se le da oportunidad que venga y que haga un buen trabajo aquí en Tigres
0: Pues ya veremos, buena victoria del Toluca y Cruz Azul Juan el Cruz Azul, vaya victoria que fue a sacar a Pachuca eh, sin ser espectacular ni mucho menos como nos tiene acostumbrados los equipos de del Tuca Ferretti muy buen gol de, de Rotondi al minuto nueve y después al 67 el joven Huescas el 2 por 0 Pachuca también pasa por un momento complicado no, no está jugando al nivel que nos había mostrado en los últimos dos torneos y el principio de este pero Aún así, la victoria del Cruz Azul es buenísima.
6: Parece que Pachuca, si no juega contra la América, no saca el foie, la verdad. Va uno perdido, uno ganado, uno perdido, uno ganado. Va uno y uno y, y parece que el Cruz Azul ya empieza a tener cierta contundencia de la mano al Tuca Ferretti. y Los últimos cuatro partidos son tres victorias y nada más un empate y con, esta, con este resultado Cruz Azul es octavo y Pachuca lo bajan de los primeros cuatro lugares que ahí andaba en tercer o cuarto lugar estaba el, el equipo del Pachuca la jornada pasada, ya son quintos ya no califican de manera directa con 22 puntos
0: Si te vas a la estadística de remates Oscarito fueron 22 para los Tuzos y 9 del Cruz Azul tal cual como le gusta al Tuca Ferretti no defiéndete bien y encuentra goles para ganar partidos
7: Sí, a lo mejor no es vistoso cómo está jugando ahorita Cruz Azul. Eh, recordemos, es el proceso que está llevando el Tuca Ferretti. Pero ya lleva varios partidos sin perder. Ya le hacen pocos goles. Si no es del partido entre semana que se vivió de la jornada 4 si no estoy mal, entre que contra Querétaro le hicieron dos goles, pero es muy difícil hacerle ahora. Gola a Cruz Azul, y arriba te meten uno, dos, y te sacan los tres puntos, y de Pachuca llama la atención, también recordemos que es un equipo que, que ha estado cojeando mucho en, en este torneo y de local le están sacando los puntos ¿eh?
0: Sí, sí, Pachuca ha entrado en un pequeño bache pero bueno, lo importante será cómo termina el torneo, vamos a escuchar a Almada y al Tuca Ferretti, y victoria de la máquina dos por cero en Pachuca al son de cero goles a dos en visita al Estadio Hidalgo, la máquina dio campanada
8: sumando sexta victoria del torneo, ahora sobre Pachuca. Carlos Rotondi al minuto 8 y Rodrigo Huescas en el 66 fueron los autores del triunfo. Habla Ramiro Funes Mori, defensa celeste.
0: Eh, para sacarse el sombrero de este, de este equipo, si bien por ahí no, no pudimos tener tanto la pelota, pero bueno, fuimos efectivos en los goles, luchamos, peleamos y. y... Nos llevamos tres puntos importantísimos de acá, de, de Pachuca. Por su
8: parte, Guillermo Almada, Timonel Tuso habló así sobre su quinto descalabro de la temporada.
1: Nos ocupa el momento que, que estamos viviendo, repito, por la falta de efectividad. Y bueno, sumado a algún error que, de, o a, a algún aprovechamiento que han hecho los rivales, porque tienen hoy este, Cruz Azulina rival con muy buenos jugadores y sabíamos que cualquier... Error que podíamos cometer, ellos no iban, no nos iban a perdonar y, 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 y prácticamente sucedió así.
8: Así Deportes, Edgar Flores.
6: Muchas gracias Edgar Flores por la información. Oscarito, vamos a hablar acerca del líder. Monterrey vence 4 por 0 el equipo de Tijuana. Ya liga cuatro victorias consecutivas, son primero de la tabla con 34 puntos. Nada más un partido perdido en todo lo que va de la temporada. Fue al principio, me parece, fue contra las Chivas el empate que tiene y 11 victorias por parte de este equipo de Monterrey, que ha sido, me parece, el equipo más contundente del torneo, lo dicen los números, y me parece que la actuación del equipo Rejamontano habla por sí sola. Dos goles de Rodrigo Aguirre al minuto 5 y al 22, y después Berterame al 32-76, setencian la onceava victoria del equipo de Monterrey por parte del equipo de Tijuana, un equipo que lleva... Cuatro partidos sin conocer la victoria, dos empates, dos derrotas, son quinceavos de la tabla. No levanta el equipo de Tijuana, mi querido Oscar Sarmiento. No, y con la llegada de Miguel Herrera sí nos ha dejado algunas
7: mejoras, pero el equipo no camina. Vamos a ver qué pasa eh, cuando tienen el torneo y eh, tengan una reestructuración. Y de parte de Monterrey, me parece que es el, el mejor equipo de la liga, los, los números, los listos, los, lo dice, eh, ya es mucha ventaja lo que tiene del primero al segundo, juegan bien al fútbol, eh, hemos visto rotaciones de Bucetich con, con esta plantilla y todos le cumplen, me parece que es el candidato número a uno por lo que está demostrando en este torneo Monterrey.
6: Sí, totalmente de acuerdo, hablabas de Miguel Herrera, Oscar, eh, le ha costado trabajo con el equipo de Tijuana, sabemos que competir con una plantilla como la que tiene Tijuana es un arma de dos filos, si encuentras un buen funcionamiento puedes pelear, pero es lo que no ha podido demostrar el, eh, el técnico, el ex técnico nacional, Miguel Herrera, ¿no? Un buen funcionamiento con Tijuana han sido finalmente resultados que de repente pueden parchar un buen, una, un buen camino, un mal camino, pero parece que la mano de Miguel Herrera en Tijuana no se está viendo, Oscar.
7: También vamos a ser honestos, este el Juan. ¿Cuándo llega? En qué, ¿En qué momento el torneo? Y el equipo también eh, meterlos en cintura, cambiar el, la, el sistema de juego,
6: no se puede hacer de la noche a la mañana. ¿eh? Sí, sí estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que hacer una pausa, Oscar, pero regresando, seguimos platicando acerca de esta jornada 13 de la Liga MX. Se está jugando el partido entre Querétaro y el equipo de Pumas, minuto 38 0 por 0. A Querétaro le urge ganar pero no más que a los Pumas que andan, andan muy mal, está Alpizar al frente Mohamed será eh, hasta la próxima semana y también tenemos pendiente el partido de San Luis contra Mazatlán que gana San Luis 2 por 1 eh, ya hablamos de la victoria del Toluca el día de hoy 3 por 2 y también nos falta un partido que fue la victoria del Puebla que no ganaba como visitante en todo lo que va el torneo hacemos una pausa y regresamos también para hablar del tenis y qué pasó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia
4: regresamos Jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Un socio español del Chávez, equipo de primera división de Portugal, falleció este domingo en las gradas del Estadio Municipal de Chávez tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Esto mientras presenciaba el partido contra Sporting de Braga en el marco de la jornada 26 en la Liga Lusa. Arroba medio tiempo.
9: Santiago Jiménez anotó un gol en el triunfo del Feyenoord sobre el Esparta de Rotterdam de 3 a 1 para mantenerse en la cima de la Eredivisie. escuchamos al Chaquito
8: Jiménez oh, siempre trato de, de dar lo mejor de mí, de, de mejorar cada día y obviamente poner mi fe en Dios y sé que que paso a paso haciendo estas cosas eh, solito las estadísticas van dando frutos. El PCB Indoven le
9: ganó 4-2 al NEC, Eric Gutiérrez jugó todo el encuentro y recibió una tarjeta amarilla, Ajax empató a cero con el Go Ahead Eagles, Edson Álvarez fue titular y Jorge Sánchez salió de cancha al 87. En España, Javier Aguirre vio en la tribuna el empate a cero entre Osasuna y Mallorca, Girona derrotó 2-1 al español, César Montes fue titular en Italia, Napoli fue goleado por el Milán 4-0, Irving Lozano Ingresó a la cancha al 68. Cremonese perdió 3 a 1 con el Atalanta. Johan Vázquez entró de cambio al 67. Guillermo Ochoa evitó la derrota de su equipo en el empate 1 entre el Especia y el Salernitana. En Bélgica, el Jenk venció 2 a 1 al Out keverly Leuven. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro. En Grecia y en los playoffs, AEK derrotó 1 a 0 al Pauk Salónica. Orbelín Pineda jugó los 90 minutos. En la Major League Soccer, San José venció 2 a 1 al Houston Dynamo. Héctor Herrera participó. Participó todo el cotejo. Colorado Rapids y Los Ángeles FC igualaron a cero. Carlos Vela jugó 74 minutos.
8: Para Sir Deportes, Memo García. Jornada 29 en la Premier League, Newcastle derrotó 2-0 al Manchester United, Arsenal 4-1 al Leeds, Aston Villa sorprendió 0-2 en casa al Chelsea, club que determinó el cese del estratega Graham Potter. Mientras que Liverpool sigue en caída libre ahora al perder 4-1 contra el Manchester City. Fecha 27 de la Liga Española, con triplete de Benzema, Real Madrid despertó y goleo 6-0 al Valladolid. Habla Carlo Ancelotti, estratega merengue.
2: Ha vuelto el acierto que hemos tenido casi siempre. Los delanteros han sido muy, muy eficaces, muy, muy contundente, Combinado bien juntos, eh,
1: desde ahí el partido ha, ha sido bastante sencillo.
8: Superioridad que replicó Barcelona al imponerse de visita 0-4 al Elche, mientras que Atlético de Madrid venció 1-0 al Betis. Jornada 28 en la Serie A: Inter cayó 0-1 ante Fiorentina, Roma goleó 3-0 al Sampdoria, Lazio superó 2-0 a Monza y Napoli fue sorprendido 4-0 por el Milan. Fecha 26 de la Bundesliga: Doblete de Thomas Müller comandó victoria de Bayern München en 4-2 sobre Borussia Dortmund. Leverkusen doblegó 3-0 al Schalke 0-4. Similar marcador a favor de Unión Berlín sobre Stuttgart. Al tiempo que en la Liga francesa, PSG cayó 0-1 ante Lyon, Marsella igualó a 1 contra Montfelier, Montfelier y Mónaco se impuso 4-3 ante Racing de Estrasburgo, ASIR Deportes,
0: Edgar Lotz. Buenísimo, ahí está la información de nuestros compañeros, el fútbol internacional los mexicanos en el extranjero. Por, por cierto, Querétaro y Pumas están 0-0 después de 44 minutos. Eh, dos muy buenas llegadas por parte de Pumas disparos que estuvieron cerca de ser anotación, pero se mantiene el empate a cero. Si tienen eh,
6: sueño, si tienen ganas de dormir o insomnio, pongan el partido ahorita, por favor.
0: Oye, el tema de fútbol internacional, que qué rara victoria esta del Milan cuatro por 0 contra el Napoli, ¿No? Que va a ser campeón, eso no hay ninguna duda, pero sí es una una dura derrota.
6: Yo yo creo que es de esas derrotas que ganan por el nombre, el Milan finalmente va peleando el, la tercera posición de la tabla en el calcho, pero el Napoli no perdía... Bueno, hace hace tres partidos, ¿no? También conoció la derrota, pero antes de esa me parece que lleva tres derrotas en lo que va de la temporada, sí, el Napoli, sí. no, Ay, ¿no? Por
0: eso va a ser campeón, o sea, todavía es muy estrecha no. la ventaja. O sea,
6: 71 puntos tiene el Napoli, el segundo es la Lazio, con 55. Este arroz ya se coció.
0: Lo mismo que París en Francia, eh, hoy perdió con Lyon, pero todavía tiene seis puntos de ventaja, ahí es menos la, la ventaja, pero seguramente también serán campeones en España. Oscarito eh, ganó el Barça ayer, 4-0, y hoy el Madrid de 6-0
7: con hat-trick de Benzema. Sí, lo mencionas muy bien, la Liga Española, esos dos equipos que lideran ahí arriba, uno absoluto y campeón con Barcelona, lo gana 4-0, y el Real Madrid despertó y regresó con ese 6-0, ¿no? Con, con lo que mencionas de Benzema. Vamos a ver, porque ya se empieza a acercar ese clásico de vuelta de la Copa del Rey, ¿eh?
6: Oye, en la, Premier miércoles... League, en la Premier League, Ernesto se le acabó el crédito a Graham Potter. Eh, dejó al Chelsea en onceavo lugar con 38 puntos. Uh -huh. Para acceder a una idea, el primero lleva 72, que es el Arsenal. El segundo 64, que es el Manchester City, a la mitad. Pero siguen peleando Copa de Europa, siguen sí, en Champions supuesto. y van a enfrentar al Real Madrid en cuartos de final. Por supuesto, pero
0: nunca le encontró Graham Potter. Esa es una. ¿Y te digo quién
6: regla. suena para sustituirlo? ¿Quién acaba de salir del Bayern Múnich? Ah, bueno, Nagesman, Nagesman, Puede pues, ser.
0: Sí. Pues sí, que también estuvo rarísima la salida de, de Nagelsmann y la llegada de Thomas Tuchel al Bayern Múnich. Bueno, ahí está el tema fútbol. Estuvo otra vez cerca a Pumas, pero se va a acabar el primer tiempo con el 0 por 0. En otros deportes, Juan, eh, la Fórmula 1, vaya desastre de carrera el día de ayer allá en Australia. Eh, es la única que se corre en sábado para nosotros por el cambio de, de horario. Eh, al final, el checo, pues vino desde la última posición, salió de Pit Lane por el cambio de, de neumático, eh, había, había acabado la, la, la fase de calificación en la última posición por un choque, y eh, pues aprovechó Red Bull al final, quinta posición, me parece que fue un, un buen resultado para el mexicano, victoria para Verstappen, segundo lugar para Luis Hamilton, que sorprende, y tercero para Fernando Alonso, Tercer, tercer lugar para Fernando Alonso en la temporada.
6: Fernando Alonso yo creo que ha sido el piloto que más ha sorprendido en lo que va de estos dos grandes premios estando en el podio en, en los dos que, que van. Me, me parece que lo del Checo Pérez rescata esa quinta posición, pero cuando ves a, a Stroll por encima de, del checo, te preguntas qué, qué pasó? pasó en la carrera. ¿no? <risa> También Carlos Sainz salió muy molesto por la sanción que le hacen de cinco segundos, pero finalmente sí genera ese choque con Fernando Alonso. Y decirlo de Verstappen, que ha sido muy contundente y por mucho que, el, que la carrera se complique y que la repitan tres veces los arranques, sigue ganando el neerlandés. Con esto, el campeonato de pilotos está con 69 puntos para Verstappen como primer lugar, el checo está en segundo con 54, Fernando Alonso con 45 puntos en tercero, y lo que no habíamos visto la temporada pasada, Hamilton ya está pegado a este top 3 con 38 puntos, siendo el cuarto lugar.
0: Sí, parece que Mercedes ha encontrado la forma de regresar. Ocho pilotos no acabaron el día de ayer, tres banderas rojas, un desastre en Australia, victoria para Verstappen y quinto lugar para el checo, vamos a escucharlo. Ho,
8: ho, ho! En carrera marcada por tres banderas rojas, una de ellas a falta de última vuelta, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen conquistó trigésima séptima victoria de su carrera profesional al llevarse el Gran Premio de Australia, tercera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Cita en la que Sergio Checo Pérez fue nombrado piloto del día al escalar desde la posición 20 al quinto sitio y conquistar punto extra por vuelta rápida. Aquí sus sensaciones. Sí, la verdad es que creo que esto es todo lo que podíamos hacer. Cuando empiezas en esas situaciones, en las posiciones, tuve una muy buena salida, uh, pasé a tres pero después fue un desastre tuve que esquivar coches
0: cuando miras dónde empezamos y lo difícil que era
8: adelantar aquí con el DRS que teníamos pero bueno, nos los apañamos para limitar los daños de ayer Luis Hamilton y Fernando Alonso completaron el podio, Russell, Albon y Leclerc sufrieron abandono en el trazado de Albert Park, a
0: Cedar Deportes Edgar Flores Perfecto, pues ahí está toda la información del Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 y en el Masters de Miami, Juan, obviamente la victoria de el ruso Medvedev en singles contra Yannick Sinner en dos sets, 7, 5, 6, 3, pero la noticia para nosotros, la victoria de Santiago González es la primera para el mexicano en Masters 1000, eh, número 20, el título número 20 de su carrera. Muy, muy buena victoria para, para Santiago.
6: No, espectacular lo de Santiago González y Robert Baselin que ellos son los que eliminan a Kulhoff, que eran los, la pareja favorita para ganar el, el torneo. Por parte de las mujeres lo ganó esta Kivitova, le ganó a Riváquina, que era la, la favorita a ganar el torneo. Pero me, me parece que se, se empieza a posicionar como uno de los grandes tenistas mexicanos, sí. simplemente el único, me parece, solo hay dos mexicanos que han ganado títulos ATP, uno fue Ramírez y el otro es Lavalle, en lo que va de, de la historia del tenis, eh, yo creo que juntarse con estas personalidades hace ver un paso hacia adelante en el tenis mexicano. En dobles, en dobles, esperemos que en algún momento Aparece se pase en singles. en singles. También por ahí está la, la mexicana Fernanda Contreras que está haciendo lo suyo, pero nunca ha tenido un resultado como el que vimos en Miami.
0: Correcto, vamos con la información, el abierto de Miami.
8: En dupla con el francés Roger Vaselín, el nacional Santiago González se coronó campeón del Masters 1000 de Miami, modalidad dobles, al superar por 7-6 y 7-5 a la pareja conformada por el también francés Nicolás Mahut y el estadounidense Austin Krajicek. En exclusiva para Grupo Asir aquí sus sensaciones.
4: Sí, la verdad que muy contento, muy orgulloso de que después de tantos años de... de haya capturado un título de Master Mini. y bueno con muchas ganas de, 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 seguir, de seguir jugando, de, de seguir con mis objetivos. Nuestro objetivo como, como equipo, con Vaseline, es tratar de a final de año estar en el Master de Turín de, los ocho, de las ocho mejores parejas.
8: Todavía es un año muy largo, pero lo vamos a intentar. Al tiempo que el ruso Danil Medvedev se llevó la corona en single superando 7-5 y 6-3 al italiano Yannick Sinner, mientras que la rama femenil llegó al título 30 en la carrera profesional de la checa Petra Kitova, doblegando 7-6 y 6-2 a la kazaja Yelena Rybakina. A Cier Deportes, Edgar
0: Flores. Muchas gracias a Edgar, ahí está la información del tenis y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar
4: cinco noticias en un minuto
1: El árbitro Fernando Hernández le dio un rodillazo a Luca Romero de León en el juego ante América escuchemos al titular de la Comisión de Arbitraje Armando Archundia
0: Vuelvo a lo mismo soy respetuoso y ya tomamos una decisión nosotros de investigar analizar las cosas y listo le daremos la solución el día de mañana como lo, eh, lo comentamos en el comunicado
1: en el cierre de la jornada 13 en el fútbol mexicano, en estos momentos Querétaro contra Pumas, San Luis derrotó 2 por 1 a Mazatlán y Toluca 3 por 2 a Tigres. En la IndyCar, Patricio Ward termina segundo en Texas y se coloca como líder general. En el Gran Premio de Australia, Mark Verstappen se lleva la carrera, Sergio Pérez salió último y terminó quinto. En el tenis, el ruso Daniel Medvedev se corona campeón, mientras que en las damas, la checa Petra Vitova en Miami y en dobles, el mexicano Santiago González logra su primer título.
0: Perfecto, muchas gracias a ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo, medio tiempo, 0 por 0, Querétaro y Pumas.
7: Correcto, 0-0, mejor Pumas. Que tenga buena semana, un abrazo.
0: Nos estamos despidiendo, Juan. Eh... Próxima
6: semana, actividad sí. de Copa. Se juega la semifinal de la Copa de Países Bajos. Actividad del PSF, Feyenoord y Ajax. Y también en la italiana, el Cremonés se enfrenta a la Fiorentina el miércoles. Y también el Real Madrid contra el Barcelona.
0: Correcto. Vámonos, Juan. Nos vamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo domingo.
4: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.